0: Ich glaube, Subkultur wird es immer irgendwie gut gehen, weil ähm, wir, ähm, glaube ich, nicht ähm, aufhören, ähm, ähm, immer wieder aus den kleinsten Dingen auch gute Ideen zu machen.
1: M94, M94 5 to, to go. go. So ist der Eibach, gell? Na, zum Gleichhören. Wenn ich an die Worte München und Kultur denke, dann kommen mir erstmal zwei Sachen in den Sinn. Einmal so ein bisschen so die bayerische Kultur, sag ich mal, also zum Beispiel die Wiesen, die er momentan ist. Und auf der anderen Seite auch das hochkulturelle München, so der Gasteig, die Philomenie. Aber eine Sache, die hat man in München eigentlich gar nicht auf dem Schirm und das ist Subkultur. Und wie es der Subkultur momentan so geht, das wollen wir heute im M94 to go Podcast besprechen mit
0: Svenja Fischer <lacht>
1: und Felix Meindorfer. Svenja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Subkultur und Hochkultur? Gibt es so eine ganz klare Grenze?
0: Ähm, also ich glaube, dass Subkultur und Hochkultur tatsächlich eher so die Endpunkte einer ganzen äh, Range irgendwie äh, von, von Kulturangebot darstellen. Ähm, Subkultur könnte man vielleicht besser... Ich weiß, dass ganz viele, die in der Subkultur arbeiten, eigentlich keinen Bock mehr haben, ähm, immer als Subkultur abgestempelt zu werden. Das hat nämlich so etwas von, wir sind nicht wirtschaftlich ähm, ertragreich. Und ja. ähm, ähm, ich hatte... Ähm, Kontakt mit äh, dem Leiter vom Kompetenzteam der Stadt München, der ist äh, für die Kreativwirtschaft zuständig, der heißt Jürgen Enninger und der hat es ganz gut formuliert. Er hat gesagt, die Subkultur ist eigentlich sozusagen der, der Teich ähm, an Grundlage für die Kreativwirtschaft, also dann für die Wirtschaft, ähm, in der dann ähm, Kreatives dann auch wirtschaftlich und finanziell interessant wird.
1: Aber ist denn die Subkultur wirklich so wirtschaftlich uninteressant?
0: Ähm, du meinst in München oder grundsätzlich?
1: Grundsätzlich, also Subkultur ist für mich immer was, was wahnsinnig vielfältig irgendwie ist, also wo sehr viele Menschen dran teilhaben, aber eben nicht, also zum Beispiel bei Konzerttickets -Konzert kostet halt ein Ticket nicht 100 Euro wie im Gasteig, sondern halt vielleicht nur 20 Euro und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so ertragreich ist.
0: Ja, ich glaube... Ähm was Herr Enninger auch ganz gut gesagt hat, ist, die Subkultur ist so kleingliedrig, dass du die, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass sie deswegen nicht so ertragreich ist, weil es immer so Einzelprojekte sind. Das Ganze kann nicht großartig, also in, in größerem Stil vermarktet werden. Es gibt keine Plattform. Man kann auch nicht für im größeren Sinne Geld irgendwie beantragen. Mhm. Man bekommt auch nicht so einfach Sponsoren und dementsprechend ist das quasi, hat diese, die Subkultur oft irgendwie den Ruf weg wirtschaftlich nicht, nicht so sinnvoll einfach zu sein.
1: Du hast gerade gesagt, es ist schwierig, Sponsoren zu finden und allgemein schwierig, sich auch so ein bisschen zu vernetzen. Heißt es, der Subkultur geht es nicht so super allgemein?
0: Um, ich glaube, um, glaub, Subkultur wird es immer irgendwie gut gehen, weil um, wir ja irgendwie, also ich, ich um, sage mal wir, weil ich selber auch um, um, musikalisch tätig bin, weil wir, um, glaube ich, nicht am Aufhören um, immer wieder aus den kleinsten Dingen auch gute Ideen zu machen, also auch aus den geringsten Mitteln irgendwie ähm, coole Sachen hochzuziehen. Es gibt aber natürlich Städte, in denen quasi die Grundlage und der Nährboden ähm, besser ist ähm, als jetzt in anderen Städten.
1: Zum Beispiel, also wie würdest du da jetzt München einschätzen in dem Fall?
0: Ich finde das ganz interessant. Ich habe mich ja jetzt mit dem Thema mehr ähm, beschäftigt. Ich habe immer, ich bin genauso dem Stereotyp und dem Vorurteil aufgesessen. Ja, also in Berlin geht's richtig ab und äh, und München, ja, wir sind eher bekannt für die die Schnösel und ähm, ein ja, ich bisschen glaub, das so. Denkt, das
1: denkt echt jeder gefühlt. Also zumindest wenn man sich mit der Szene nicht so auseinandersetzt, dann auf jeden Fall.
0: Voll total. Und ich habe schon auch in den letzten Jahren angefangen, immer wieder ähm, äh, diesen Vorurteilen auch irgendwie entgegenzutreten und zu sagen, nee, bei uns passiert schon was. Ja. Yeah. Um Vielleicht ganz gute Beispiele sind äh, die Brüder Hahn, äh, Daniel und Julian Hahn, die ähm, mit ihrem Verein Wander da eben äh, ähm, ganz tolle Projekte ähm, aufgezogen haben. Das sind hauptsächlich Zwischennutzungsprojekte. Ähm, dem einen oder anderen sagt es vielleicht, was der Bahnwärter Thiel auf dem alten Viehhofgelände. Ein wahnsinnig toller ähm, Club, aber auch noch viel mehr. Also ein Ort für Kreative, die sich dort auch irgendwie ausleben können. Ähm, dann gibt es jetzt äh, ähm, das ganz am Wasser auch schon seit mehreren Jahren im Westpark. Das ist ein alternatives Café und diese Orte, die sind total bunt und auch die, man sagt dann immer, das ist so ein bisschen Berlin-Style in München, könnte man, könnte man sagen. Und die Jungs, die sind da schon wirklich toll und fragen auch, glaube ich, stellen die richtigen Fragen ähm, also wenn es darum geht, was in, in der Stadt oder was uns, ähm, was eine Stadt eigentlich lebenswert macht, da hat Julian Hahn auch eine ganz gute Antwort gegeben.
1: Die Grundfrage, die man sich stellen sollte, ist einfach, was macht eine Stadt lebenswert? Es ist nicht unbedingt nur die Infrastruktur, die Sicherheit und die Sauberkeit. Ganz, ganz wichtig ist eben auch das kulturelle Angebot, die Treffpunkte, die Menschen. Wie reden sie miteinander? Wie begegnen sie sich? Wie kommunizieren sie miteinander? Gibt es überhaupt Orte, wo sich die Menschen überhaupt treffen können. Okay, aber da könnte man jetzt auch sagen, dass er quasi, also er spricht ja von Kultur, da könnte man ja jetzt auch sagen, Hochkultur ist ja quasi genauso wichtig wie Subkultur oder nicht?
0: Ich glaube, äh, Hochkultur ist total wichtig. Wir haben ja auch einfach ähm, ähm, ein, eine Bandbreite an Alter in, in, in der Gesellschaft und man kann glaube ich schon sagen, wobei das auch nicht ganz stimmt, aber wir haben natürlich irgendwie unsere Abonnenten äh, im Residenztheater und in der Philharmonie und die sollen ja auch diese Kultur bekommen. Außerdem ist es auch ganz wichtig, äh, dass wir weiterhin Hochkultur betreiben. Also ich selber liebe auch klassische Musik und ich glaube, die zwei Dinge sollten sich nur nicht ausschließen und dazu kommt, dass die Subkultur es einfach doch etwas schwerer hat, denn die Hochkultur wird meistens staatlich subventioniert und die Subkultur eher weniger.
1: Was tut denn dann die Stadt München quasi dafür, dass sie die Subkultur unterstützt?
0: Ähm man könnte sagen auf den ersten. Blick nicht so viel, da liegt man dann aber ähm, sehr falsch. Also wir haben momentan die Situation, dass in den nächsten Jahren diese Zwischennutzungsprojekte, wie wir ähm, zum Beispiel auch im Werksviertel haben, hier am Ostbahnhof oder eben dem Bahnwärter Thiel im Alten Viehhof, dass diese Zwischennutzungsprojekte jetzt einem Ende äh, zugehen und dann die Bauprojekte der Stadt umgesetzt werden. Und dann wird nämlich genau der Fall eintreten, den die Subkulturanhänger immer nicht so gern mögen. Die Hochkultur kommt und die Subkultur wird wieder weichen müssen. Im ja. Werksviertel hier wird es das wird es ein neues Konzerthaus geben und im alten Viehhof wird wird das neue Volkstheater gebaut und das ist natürlich auf den ersten Blick keine sehr gute Situation. Auf der anderen Seite gibt es seit 2016, wenn ich mich richtig erinnere, das Kompetenzteam Kreativwirtschaft und das ist eben genau von der Stadt München eingerichtet worden, dafür Kreativschaffende in München zu unterstützen.
1: Okay, also Kompetenzteam Kreativwirtschaft, das klingt für mich jetzt erstmal so wie irgendwas, was gar nicht zusammenpasst, so was so eine städtische Einrichtung und dann die Subkultur, also was, was total frei ist irgendwie. Ähm, wer ist denn da dabei in dem Team und vor allem, was machen die denn?
0: Ja, das Team besteht nicht aus Beamten. Das ist auch ganz wichtig, sondern das sind alle selber Kulturschaffende und Kreativschaffende. Die haben alle lange Karrieren hinter sich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Jürgen Enninger, der Leiter, hat eher, kommt aus der Musikbranche. Es gibt Leute aus Film, es gibt Leute aus Architektur. Und äh, was die machen, die unterstützen in unterschiedlichen Bereichen Kreativschaffende. Das heißt, sie ein, sorgen einerseits äh, für die Vernetzung dieser Branche. Sie um, haben aber auch offene Beratungsstunden, wo es dann um ähm, Unternehmenskonzepte äh, geht. Sie vermitteln vor allem auch Räume. Das ist ja das ganz große Thema in München, dass wir zu wenig Räume haben und ähm, dann natürlich die Subkultur erst recht zu kurz kommt. Ähm, und sie versuchen auch internationale, also quasi Münchner Künstler oder Münchner Kreativschaffende in äh, internationalen Projekten zu unterstützen und da auch äh, für Vernetzung zu sorgen. Und die Stichworte auf politischer Ebene sind eigentlich Sichtbarkeit und Wertschätzung. Es geht also auch darum, diese ganze Branche ähm, irgendwie also für ihr Recht zu kämpfen. Denn, und das fand ich auch ganz spannend, äh, Jürgen Enninger hat ähm, erzählt, dass diese Branche, da habe ich mich gewundert, die ist nämlich ertragsreich und zwar sehr ertragsreich. Okay, ähm, wie passt das zusammen? Ja, ähm, das ist das Erstaunliche. Er hat gesagt, ähm, die, de, die Erträge der äh, Kreativwirtschaft sind vergleichbar mit, in München mit äh, den Erträgen der Automobilbranche.
1: Boah, krass. Okay. Ähm, wie gut funktioniert das Ganze mit dem Kompetenzteam? Also wie, wie viele Ergebnisse quasi bringen denn wirklich hervor im Endeffekt?
0: Also die haben ordentlich zu tun. Ähm, sie geben... Ähm, dreimal so viel Beratungsstunden wie eigentlich geplant. Ähm, ich habe mich nämlich auch gefragt, ob dieses Angebot überhaupt genutzt wird, ja, also ob man das weiß, ja. aber das funktioniert tatsächlich gut. Ein, ähm, eine Erfolgszahl könnte man äh, vielleicht mal nennen. In den letzten drei Jahren es, ist es ihnen gelungen, 8000 Quadratmeter an Fläche an 520 Akteure zu vermitteln, ähm, Natürlich ist aber auch die Arbeit vor allem in dieser Raumvermittlung noch nicht getan. Wie gesagt, großes Problem. Es gibt noch eine Warteliste von 300 ähm, Leuten. die. Ja, okay,
1: aber ich meine 8000 Quadratmeter München vermitteln, muss ja auch erstmal schaffen. Genau, also, ja. <lacht> ja. Ähm, wie glaubst du denn, dass sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird? Also, Du hast gesagt, es gibt Probleme auf jeden Fall in der Subkultur, also Raumnot, finanzielle Probleme auch teilweise. Wie glaubst du denn, dass sich das in München in den kommenden Jahren entwickeln wird? Vor allem auch in dem Hinblick, weil du hast es ja auch schon gesagt, dass viele große Projekte, die jetzt eben bekannt sind, wie zum Beispiel der bahnwärtertil Thiel, dass die eben wegfallen.
0: Ja. Um ich weiß natürlich nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich, ähm, ich glaube, dass ich, ähm, dass das Kompetenzteam sehr gute Arbeit leistet. Und Herr Enninger hat auch selber gesagt, dass ähm, gerade aufgrund äh, der Tatsache, dass jetzt hier diese diese schönen Orte ähm, bald wegfallen, dass es, ähm, dass es um, umso mehr gefragt ist, die Subkultur zu fördern, ähm, die. Hahnbrüder haben natürlich da eine sehr klare äh, Ansicht ähm, und wünschen sich natürlich da mehr Flexibilität von der Stadt. Ähm, Julian Hahn ähm, würde sich wünschen, dass ähm, die Stadt doch nochmal vielleicht auch oder dass es auch Möglichkeiten gäbe zu überdenken, wie man mit diesen Zwischennutzungsprojekten umgeht. Vor allem, wenn in der Zwischenzeit das Zwischennutzungsprojekt eben so wahnsinnigen Erfolg hatte.
1: Es ist wichtig, dass die Verhältnismäßigkeit gesehen wird und auch richtig gewichtet wird. Steht ein, ein Wohnblock mit, ähm, sage ich mal, 20 neuen Wohnungen im Verhältnis mit einer Freifläche, die Hunderttausenden Menschen übers Jahr gesehen, wirklich einen spannenden Ort bietet, wo die Menschen hingehen, sich treffen, miteinander reden, kommunizieren, was ein bisschen dem anonymen Stadtbild einfach entgegenwirkt?
0: Jürgen Enninger hat gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt dafür ist, diese Zwischennutzungsprojekte, wo es ja schon lang bestehende Baupläne auch gibt, also die jetzt über den Haufen zu werfen. Aber er sagt eben, für neu entstehende Orte, also für neu entstehende Orte, da muss einfach die erste Adresse jetzt sein, da muss Subkultur hin, um eben der dem dieser, diesem Rückschritt, der uns jetzt irgendwie hier auch droht, entgegenzuwirken. Dass wir irgendwie wieder zurückgehen von einer gerade gewonnenen Subkultur hin zu... Irgendwie München ist doch wieder nur Porsche und Wiesen.
1: M94-5, to go!